0: spillexperten opfordrer til Velkommen til en MMA special på Spillingspotten. Mit navn er Togo Parbo, og med i studiet har jeg Marco Ormassen. Velkommen til dig. Ja tak. Og Loco Barrett, henholdsvis MMA fighter og mangeårig journalist på kampsport. Dejligt at have med. I dag skal det handle om uh, Ramib mod Justin Gaethje. Um, UFC lightweight championship-kampen. Klokken 20 på lørdag. Det er en kamp, rigtig mange mennesker har set frem til, fordi det er to mastodonter i sporten, der tønder sammen. Og det er en kamp, der har udsigt til at blive den bedst sælgende pay-per-view-kamp nogensinde i UFC. Mark, du kender Khabib. Uh, hvad, hvad er han for en karakter? Jamen, altså Khabib er
1: jo først og fremmest tjener UFC-champ. Og det... Det giver jo lidt pres og lidt forventninger. Men øh, som menneske, når jeg mødte ham, jamen, så er han jo en øh, faktisk en behagelig person. Øh, humoristisk, på trods af den her stenfacade, som man jo tit ser på, øh, på de forskellige øh, platformer osv. Øh, en behagelig fyr og øh, humoristisk, men bumstærk at bryde med. Det skal vi ikke tage fejl af.
0: Okay, så han, øh, han går til opgaven for... Når han er i bur, så er det business, selvom han er
1: Der ligger lidt uh, russiske eller titetske i de muskler, fordi det er, uh, det er som at komme ind og bryde med det, jeg vil kalde en uh, olympisk bryder. Uh, og der er jo selvfølgelig niveauer. Man kan gå til brydning uh, for sjov, så kan man gøre den motionsplanen, men man kan også nå helt op på olympisk plan. Og uh, det, der ligesom kendetegner bryder på olympisk plan, det er en anden form for styrke, end hvad man møder uh, faktisk generelt i MMA. Og det er en af de ting, der sådan... Uh, sad fast øh, hos mig, kan man sige, efter jeg havde mulighed for at træne øh, både møde Khabib, men også at træne med Khabib. Det var, det var den her styrke, udover hans forståelse af at placere sin krop, altså den her leg med balance, men også styrken, som altså var meget den egentlig mindede om, om det, jeg sige, det er vant til i, i Olympisk sammenhæng. Så det er en bum stærk russisk bjørn, der kommer til at stå her i, i oktagongen her på, på lørdag.
0: Ren uh, rostyrke og brydeenskaber er i top. Kan han noget andet, Khabib?
2: Han har også nogle submission i hvert fald, som han har udviklet meget i løbet af årene. Så man skal både, hvis man bliver taget ned, være bange for hans ground and pound og ikke at give en arm eller en hals op, fordi så er han klar der. Og så har han udviklet sin sin striking markant i løbet af årene også. Så han er i stand til at sætte sig i respekt på fødderne. Og det gør ham kun endnu mere effektiv i bund og grund. At modstanderne har mere at skulle være bange for.
0: Det gør mening. Uh, Justin Gaethje er han så mand med løsningerne. Hvad h- 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 kan Jamen, Gejti,
2: han, Mark? Justin
1: Gaethje er jo... Øh, det der the most violent
0: uh,
1: fighter. Måske i hele UFC. Altså, det, er en, uh, det er en brutal type. Uh, Justin Gaethje er faktisk tidligere bryder. På meget, meget højt plan, men på det, der er altså college plan. Øh, der er sådan sin forbrydning, der er uh, to olympiske stilarter. Fristil og græsgromersk, og så er der en amerikansk variant, der hedder folkstyle. Og det er altså den her folkstyle, som Gaethje han øh, excelleret i, og var faktisk øh, altså, højt op og har kæmpet med nogle vanvittigt dygtige brydere. Øh, han er bryder, men bruger ikke sin brydning. Han har simpelthen valgt at øh, lade den styrke, han har fået brydning, gå i næverne, og øh, kan jo godt lide at holde kampen øh, stående. Fyrværkeri er nok også en af de kæmper, der har flest af de her bonusser på, på CV'et, ikke? fordi øh, jeg tror faktisk de ni sidste sejre, der har haft, jamen, de er kommet med KO. Altså, det er en, der godt kan lide at slå igennem. Øhm, men er bryder, og det er jo af de ting, som bliver sindssygt spændende, netop i det her matchup, øhm, For vi har ikke set det så meget, udover den defensive. Så øh, altså, jeg sidder her, og det kan jeg jo godt røbe allerede nu, jeg sidder her sådan lidt ud på stol. Jeg glæder mig sindssygt meget til den her kamp. Det bliver, udover det, du siger, i forhold til, at det er den givetvis den største pay kamp i UFC's historie. Øh, Khabib, han er øh, den største muslimske atlet i i verden, i hvert fald en af de helt store. Det her, det bliver et gigantisk brag, og så er det altså to kæmper med en baggrund i brydning, og man bruger det leg. Øh,
0: og så er jeg jo med med det samme. Ja, det er klart. <laughs> kan, kan han få lov til at, at slippe ud om brydning i den her kamp, Luke?
2: Han kommer til at bryde rigtig meget, uanset hvad. Hvem er dem? Altså, Gage, han har ikke noget valg. Hvis man møder Habib, så kommer man til at bryde, og man kommer nok også til at blive taget ned før eller siden. Det må være udgangspunktet. De fleste, når de har forberedt sig til Habib, så har det været, at vi skal undgå at komme ned. Det virker ikke, som om det er realistisk. Man skal have en plan, hvis man bliver taget ned, om hvordan man vil komme op, hvordan man vil bevare energi, og hvordan man vil være effektiv, når man har nogle åbninger. Og det er der, en som Gage er rigtig spændende, fordi han kan gøre skade fra alle vinkler.
0: Det det er jo med Habib som ret pæn favorit i i kampen på, på opsætningen. Betyder det så, at han kan stole på sine egen egenskaber, og, og tænke lidt mindre over, hvad det er, Gage er komme. med? Øh,
1: altså, K- Khabib, øh, som jo øvrigt lige har mistet hans far, øh, som jo udover var, var hans far og så var hans livslange træner, øh, han kører jo stadig efter det, han kalder for fadersplan. Øh, der kommer ikke til at være nogen hemmelighed i det her. Siger han selv, Altså, han vil gå ind, og så vil han gøre det, han er bedst til. Storke Justin Gage nede i buret, og så gå ind og bryde øh, mod ham. Den plan, den ligger, den ligger fast. Der har han jo ikke skjult på noget tidspunkt. Men når det så er sagt, så har ham her, Justin Gage altså nogle ting. En lille ting, jeg lige kan nævne, det er det her calf Altså, han har et øh, spark. Normalt i multor, så vil man jo sætte den på det, der hedder low-kick, Altså op på, på musklen på benet. Justin Gage, han sparker simpelthen på lægen. Og øh, det er i hvert fald en af de ting, øh, Khabib Nurmagomedov, han skal være ultra, ultra opmærksom på. Øh, for just, som Justin Gage selv siger, rammer ham fire gange rent med et kaffkick, så er han kompromitteret. Og øh, i min sidste kamp fik jeg et enkelt kaffkick lige i starten af kampen, der faktisk gjorde jeg noget rundt om mig selv. Og jeg kan skrive under på, at de her kaffkick, de er direkte modbydelige. Og ligegyldigt, hvor god brydning du har i rygsækken, hvis ikke du kan stå på dine ben, så er det altså svært at bryde. Så øh, jeg tror på, at Khabib han har sin gameplan klar, men der er også nogle ting, nogle meget, meget farlige ting, udover næverne, som Khabib han skal være opmærksom på, når han nu møder Justin Gaethje.
0: Lidt af en vildmand, uh, med mange redskaber, uh, Logo. Hvad, hvad tænker du, han, uh, hvad er hans plan i kamp kampe?
2: Det er at gøre skade. Hver gang, han har nogle muligheder. Hver eneste, gang, han Hver eneste gang, de er stående, så er det om at prøve at bevare køligheden. Og sørge for at få et spark i gang. Sørge for at få sin uppercut i gang. Forestil dig, hvis Rabib kommer ind og rækker ud efter ham. Uh, og så er det og bruge den brydebaggrund, han har. Der er han en, en, en ret unik modstander for Habib, vil jeg mene. Fordi Habib har ikke mødt så mange med brydning på det niveau, som uh, GT har på papiret i hvert fald. Uh, så det er det, der gør den her kamp sindssygt spændende. Det er, det er nok en af de modstandere, Habib har haft, der har bedst forudsætninger for at forsvare sig i nogle af de her scrambles, som vil komme uh, eller clinche op ad buret. Uh, og samtidig så skal han bruge meget få åbninger for, at han selv gør skade, som virkelig kan tære på modstanderen.
0: Okay. Spændende kamp. Vi har hørt lidt om, øh, om begge fighter. Nu er det jo traditionen i, i spillexporten, at vi også gerne vil have lidt predictions på bordet. Så nu øh, kommer jeg til at spørge nogle spørgsmål, indledningsvis til dig, Mark. Øh, og så skal du svare meget kort, lige ved at der falder det ind. Er du faktisk på det? Egentlig ikke, men jeg gør det selvfølgelig. <laughs> nu kører vi ud. på <laughs> skal, skal jeg, jeg lave planer om <laughs> Khabib eller Gagey, hvem vinder den kamp?
1: Jeg går med Justin
0: Gagey. Luke, samme spørgsmål som til dig.
2: Jeg går med Khabib. Det er det sikre valg. Det sikreste valg. Og det er en egentlig faktisk på trods af, at jeg siger Justin Gagey.
0: Er det en uh, KO, så som submission, decision?
1: Baseret på mit valg af Justin Gagey, så, uh, så bliver det en KO.
0: Og Khabib, hvordan løser han den?
2: Jeg tager en submission sent i kampen. Ja,
0: for det er mit næste spørgsmål. Hvor, hvor lang bliver den her kamp? Er det tid nu?
1: Jeg tror, Justin Gaethje stopper den her kamp.
2: Øhm ja, så er der en spænd her. 3. eller 4. omgang. Hallo. Det er det samme lag, cirka. 4. omgang deromkring.
0: Alright. Det er jo det, han selv siger. vi øh, siger, at... Øh, Maybe in round 3 or four, my plan næsten to finish ham. Uh, har han kvaliteterne til på forhånd at sige, ja, jeg leger lige med ham, eller jeg kører ham lige træt et par runder, og så, og så sætter jeg ind i, i tre-fire? Eller er det mere tilfældigt,
2: som uh, Kampen skriver frem? Jeg tror, der er noget om snakken. Fordi han har mødt 28 forskellige modstandere, og de har alle sammen vidst, hvad det var, han kom for at gøre på forhånd. Uh, og det har virket hver gang. Uh, hvis, man, hvis man ser på dommernes scorecards, så han kun tabte en runde officielt. Det var tredje runde mod Conor McGregor, hvor han selv tog den med ro, fordi han angreb så voldsomt i anden runde og ville være sikker på, at han ikke kørte sig selv træt. Så det siger ikke synderligt meget i bund og grund, synes jeg, den runde. Så han er utrolig dominerende med det, han, det, han gerne vil gøre. Og alle har været forberedt på det, og ingen har kunne stoppe det.
0: Han har også sagt, Khabib, Mark, I think my fight IQ is much better than Justin Gaethje's. He's just a tough guy, he likes fighting, he likes blood, you know. He's like a real warrior. Men han mener altså selv, han har et et overskud på kampintelligensen. Passer det? I think
1: maybe Khabib a little bit smarter than Justin Gaethje. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at... Justin Gaethje, han har høvlet løs af det, vi kan kalde jernceller i hans kampe. Altså han har haft nogle fuldstændig vanvittige krige. Altså der er, gået, der er blevet gået, gået til stålet. Øhm, det er en brawler, Justin Gaethje. Øhm, Khabib, som også der bliver sagt, altså, det er jo en mand, der følger en, en gameplan. Og når vi taler fight IQ, så er det jo netop en snak om at ligge en plan, planlægge, og så kan vi altid evaluere bagefter. Men, øhm, men det tror jeg, han har fuldstændig ret i.
2: Der vil jeg gerne lige bryde ind i det mindste, ja. Æh, fordi Gagey er, som du nævnte tidligere, altså han er selvunævnt den voldeligste mand i sporten, og det virkede som om det var et mål øh, tidligere i hans karriere, før han kom ind til UFC også. Æh, og da han så kom til UFC, der var han klar over, at han skulle møde de bedste i verden og sagde frem, det er et spørgsmål om tid, før jeg bliver knockoutet med den tilgang jeg har, og det rørte ham ikke. Men efter han oplevede to nederlag på knockout, der er der sket en ændring ved at mene. Altså der er han begyndt at være en tand mere intelligent. En form for teknisk brawler, hvis man kan kalde det, selvom det er meget selvmodsigende. Han virker ikke som om, han tager de samme chancer som før, fordi han har set, hvor effektiv han er, og fordi han har oplevet, at selv da han efter egen mening kæmpede dumt, så var han så tæt på stadig at stå de bedste i verden. Så jeg synes, der har været meget mere omtanke, især i hans kamp mod Tony Ferguson i maj, øh, hvor det var en type, hvor det ville have blevet den vildeste kamp nogensinde, hvis de begge to bare begyndte at smide hænderne alt, hvad de, alt, hvad de kunne. Der valgte til at være lidt mere påpasselig og bruge noget teknik.
1: Ja, nu sker der jo lige det her spændende her, ikke? at jeg er sådan helt bevidst lige lukker logo ud i øh, lidt ekstra information om, hvorfor jeg egentlig vælger Justin Gage i den her kamp. Ja. For det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, der har været en spændende udvikling hos Justin Gage i det samarbejde, der også har været ved Trevor Whitman, hans træner i Colorado. Øhm, så jeg hørte også sige, at det er, det er en et spændende kamp, ikke? fordi de er begge to vanvittigt dygtige. Og øh, på papiret også, det bliver også underbygget af, af en øh, Daniel Komir, det her det er Khabibs farligste modstander til dato. Det er også Justin Gates absolut største opportunity til dato. Det er sådan en kamp, der kan sørge for, at der kommer lidt ekstra nuller på de, de kampe, som Justin Gaethy, han får fremadrettet. Ikke? Og, øhm er det noget, jeg har lært i, i kampsport og idræt generelt, så er det, at amerikanerne de er vanvittigt dygtige til at tale sig selv op og tale sig frem til det resultat, de rigtig gerne vil have i, i netop så nogle muligheder.
0: Ja. Du var lidt inde på det tidligere. Jeg vil gerne lige tilbage til det, hvis vi skal prøve at berøre det mentale aspekt af kampen endnu mere. Kan vi have mistet sin far til corona på lykkelig vis? Påvirker det ham mentalt, eller er han, har han så meget... På havde han sagt, at det kan han godt strykke ind.
1: Jeg tror, det, jeg tror det har påvirket øh, Khabib, øh, også i et større omfang, end hvad han umiddelbart giver udtryk for. Det her det er kampsport, øh, og på trods af alt det arbejde, der bliver lagt i forberedelserne, så er meget det, der foregår i buret, ud over det fysiske, det vi ser, det er også mentalt. Det er psykologisk, så han har selvfølgelig haft interesse i at gå ud og fortælle, hvor hårdt det egentlig har slået ham. Øh, men han er selvfølgelig påvirket af at have mistet en far, ligesom vi alle sammen ville være. Derudover så tror jeg også, at det har en øh, muligvis en helt afgørende betydning for hans træningskamp. Vi har jo tidligere set uh, hans far, Abdul Nurmagomedov, øh, lede de her træninger. Altså den her ulveflok af til tjener, som Khabib træner sammen med. Lede dem med hård hånd. Uden sjov, uden nogle af de her grin og gemasser, som man nok kender fra, lad skal kalde det dansk idræt. Øh, og det er jo måske noget af det, som man i virkeligheden skal ned og kræsle lidt i. Jamen, hvad betydning har det egentlig haft, at han har mistet hans far? Udover det personlige, men også på den her fightcamp, han har haft. Så jeg tror afgjort, at han, han er mærket af det. Men han har, som den han er, har han formået at holde kortene tæt på kroppen. Og øh, han virker jo, det kan vi også se på øh, mange af de her odds. Han virker jo som en kæmper, øh, der er på
0: 105 procent. Og det bliver jo da også spændende, ikke? Gage Loke, er begivenheden, øh, kan den blive så stor, at han får et problem mentalt?
2: Det er hans største kamp, men jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at få den store betydning på den front. Uh, han, han var hovednavn i maj i sin sidste kamp mod Tony Ferguson, der var ved siden af Khabib, regnet som den bedste letvægter i verden, indtil nederlaget til Gagey. Så han har erfaring for det før. Han har været hovednavn i næsten alle sine kampe i de sidste mange år. Samtidig, hvis der skulle være noget nervøsitet der, så tror jeg, at... Uh at når der ikke er nogen tilskuere, så er det noget, der kan hjælpe ham. Det var vinde vi på sidste gang, hvor du ikke mente, det betød det store for dit vedkommende i hvert fald, men Gagey er en af dem, der direkte har, har sagt, efter han oplevede det første gang, at det var en fordel, fordi han netop er en Vildmand, der ikke holder tilbage. Så når publikum ikke bærer ham frem, så, er han, øh, så husker han bedre på, hvad strategien i grund og grund er.
0: Okay. Fra et årt et perspektiv, Luca, der... Er Cirka 1.30, Khabib, 73, Gejti. Er der noget at komme efter?
2: Jeg vil ikke røre ved den lige på, Nej. i hvert fald. Så, øh, så skulle det være Gejti, hvis det er. Fordi det er et højt odds på en fighter, der er så god. Det er lidt en kamp, hvor det er umuligt at sætte en normal øh, chancevurdering, synes jeg. Fordi der er ikke procenter nok i bund grund, til, at man, kan, man kommer til at undervurdere Gejti lige meget hvad, når man sætter en vurdering. Men... Jeg vil stadig ligge den omkring en 75-25, hvilket betyder tre ud af fire gange, at det uh, er kamp. Jeg vil nok nærmere kigge på, uh, hvordan, en, hvordan vinderen uh, kommer frem til sejren. Og der har uh, jeg kigget på Rabib før tid, men det er kun omkring års 2. Og det er, det er ikke meget, fordi det er en voldsom udfordring. Ja. Så jeg er ikke bestemt mig helt endnu i hvert fald.
0: Jamen, så, så dermed en, en teaser til at gå ind og holde øje på spillexperten. Det kan være, at du går noget op i, i ekspertpanelet på kampen. Det er jo øh, lørdag kl. 20, så du har lidt tid til at, at, at tænke videre på. På falderibet, øh, Mark. Khabib eller Geji, hvem, hvem tager du helst i opstyrkunden, hvis du skulle have en kamp?
1: Åh, kunne jeg få begge to. Måske på samme aften, så ved jeg, at jeg sover godt. Ja. Æh, nej, jeg tror umiddelbart, så tager jeg champen. Det vil være, øh, være en stor ære at få lov til at stå i Oktagon over for en øh, Khabib Nurmagomedov. Øh, det ville det. Øh, men jeg vil ikke afskrive en kamp mod Justin Gaethje. Øh, det kunne også være sjovt. Øh, Tandbeskytteren, den skal holdes i munden, og så skal der bides hårdt sammen, for det vil også gå hen og blive en krig. Men øh, det er altså to af de største, du lige smider op her, så øh, hvis jeg kan skrive begge to på,
0: så vil jeg gerne det. Men en Khabib, ja tak. Yes. Lad det være ordene fra studiet i den her omgang. Så vidt bib Gejti lørdag den 24. oktober kl. 20. Tak fordi I vil være med. Og øh, der er mere info at hente på spillexperten.com.